0: Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France, et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes, alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Aujourd'hui, c'est Quentin Oustelande, cofondateur d'Energique, qui se raconte au micro de la boussole. Quentin nous parle de son parcours, de ses convictions et de sa volonté de s'engager au quotidien pour nous permettre de changer nos habitudes. Avec Énergique, la protection de notre planète devient ludique et rentre dans le quotidien de nos organisations. Pour le vivre au sein de mon entreprise, le challenge énergique permet une prise de conscience de nos capacités d'action et impulse une dynamique collective vivifiante. Avec Quentin, nous avons parlé d'écologie, de prise de conscience, d'engagement, de passion et de capacité d'adaptation. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers Énergique, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre échange. Mais je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Pierre.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans « La Boussole ». Euh, et je suis d'autant plus ravie de te recevoir parce que euh, mon entreprise, donc le euh, siège sur l'ouest, a rejoint la démarche euh, énergique et euh, donc j'étais curieuse d'en savoir plus sur euh, sur l'un de de ses fondateurs. Et euh, bah, je te propose qu'on revienne ensemble d'abord sur ton parcours. Euh, donc j'ai vu qu'on avait un, un un endroit en tout cas en commun euh, qui est euh, le lycée Fédère. On a tous les deux fait nos, nos classes prépa là-bas. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu comment c'était euh, ces, ces deux années de prépa
1: alors, effectivement, oui, j'ai commencé, euh, enfin, en tout cas, je suis arrivé à, à Lille euh, pour faire ma prépa, euh, donc prépa HEC, donc, prépa commerce euh, au lycée Federme. Donc, j'y ai passé mm -hmm. deux ans, euh, j'ai fait, donc, j fait mes, deux, enfin, mes deux années de prépa, j'ai euh, par contre décidé de ne pas aller en école de commerce, c'est ça le point, euh, <rire> la, la petite différence euh, entre mm -hmm. nos deux. Euh, donc j'ai fait ces deux années de prépa et ensuite je suis parti, euh, je suis parti bon, comme toi à la fac euh, pour faire une, une année de sociaux en plus, une licence de sociaux, une licence de Sciences Po et une licence de langue. Donc j'ai fait les, les trois licences. Et pour... euh, non, les trois d'un coup trois, les trois en deux ans. J'ai fait, euh, okay. fait les trois sur, sur deux ans pour, euh, bah, pour toucher un peu à tout en fait, à tout ce qui me plaisait avant d'aller avant faire un master en entrepreneuriat à l'IAE. Et, euh, donc l'île 1, l'île 2, l'île 3 et l'IAE après Féderme pour, euh, bah, pour, euh, pour finalement créer énergique mais, euh, mais pour revenir à la question sur la prépa, donc euh, je pense que c'était euh, une... les deux meilleures années d'études euh, en termes d'apprentissage, etc. Donc top euh, si c'était à refaire avec, avec grand plaisir.
0: <rire> oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Je faut que c'est des années qui sont hyper fondatrices. Euh... Enfin, où tu apprends aussi pas mal, tu apprends beaucoup de choses et puis tu apprends beaucoup sur toi-même aussi. Euh, sur les capacités de travail, euh, l'organisation à mettre en œuvre. Euh, bon, c'est assez intense.
1: Je pense que ça aide effectivement pour la suite, euh, en tout cas pour la partie entrepreneuriat, c'est euh, un, bon, un bon entraînement.
0: Ouais, bah oui, bah oui, tu sais que j'en parlais avec une de mes invitées, c'est Morgane de Villers euh, qui a fondé euh, Slowly. Et oui. euh, c'est ce qu'elle disait aussi, que du coup, euh, ces, ces années de prépa. Euh, ça l'avait bien aidé à, à, se, à se cadrer. Elle a bon, peut-être que parfois, je suis un peu trop rigide pour l'entrepreneuriat, mais, euh, mais ça m'a donné un, un bon cadre euh, pour, pour, la, pour la suite. Et euh, comment te vient, du coup, euh, enfin, énergique, comment c'est la création Comment ça s'est passé Une rencontre, peut-être ou comment, comment est venue l'idée, du coup
1: Alors, l'idée bon, l'idée l'idée d'énergie aujourd'hui, elle a bien, elle a bien, bien évolué. Euh, ça, c'est un ouais. peu comme... Tous les projets je pense euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de projets aujourd'hui qui, euh, qui sont identiques à l'idée de départ ça évolue ouais, ça oui. vachement euh, mais en tout cas le, le démarrage pour ma part euh, je reviendrai après sur la rencontre etc mais euh, mais pour ma part c'est euh, vraiment une prise de conscience sur euh, bah voilà les, les différentes euh... moi j'étais un surveillant d'internat après à fédère donc j'ai encore continué à quand vraiment <rire> fédère euh, et je voyais qu'il y avait pas mal de bah, pas mal de de dépenses sur sur l'eau sur l'énergie etc enfin de pas mal de gaspillage finalement et euh, et la possibilité avec des petites actions bah, de bah, de réduire tout ça de faire attention d'abord avec une, une approche coût on va dire euh, à l'origine mm -hmm. vraiment de dire bah voilà on peut économiser de l'argent en faisant de l'écologie euh, ça c'était ça c'était un peu le constat de, le constat au tout, tout tout début donc il y a il y a sept ans. Euh, oui. Et après, donc là, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à travailler, euh, à travailler sur un projet justement pour réduire ces consommations-là, euh, chez les bailleurs sociaux notamment, enfin voilà, dans les, dans les lycées, dans les bailleurs sociaux, dans, en fait, dans les institutions, on va dire. Oui. Et euh, j'ai rencontré, enfin j'ai euh, eu l'occasion de. Enfin, J'ai cherché un stage, on va dire, sur, euh, en se disant, bah, un peu comme ce que, ce que se dit euh, tout le monde, on va dire, de bah, « je vais commencer à travailler dans une entreprise qui fait à peu près ça, pour pas euh, pour me former, pour apprendre, et ensuite je créerai mon entreprise. Sauf mmh. que euh, bah, finalement, je suis tombé sur une offre, euh, une offre d'Alexis, donc qui est aujourd'hui mon, mon associé, qui demandait en fait ouais. euh, une personne pour co-créer une entreprise qui ressemblait, euh, qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voulait faire. Donc... Euh, des challenges pour réduire les consommations d'énergie, etc. Euh, mmh. Et j'ai répondu à cette annonce alors qu'il demandait une personne avec 10 ans d'expérience, un profil profil école des commerces, 10 ans d'expérience pour euh, cofonder l'entreprise avec lui. chose que je pas du tout, euh, mais, euh, mais j'y suis allé un peu au culot, euh, poussé par, par des personnes importantes à l'époque. Et, euh, et bah, finalement, on s'est rencontré avec Alexis, ça a bien, a bien fonctionné. On a, euh, on a trouvé le troisième associé qui était Tristan, qui lui avait ses 10 ans d'expérience. Et on a, euh, mm -hmm. a cofondé comme ça l'entreprise euh, A3. Donc un peu au culot. Mais, euh, mais ça fonctionnait.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce qui t'ont, tu disais des personnes importantes qui t'ont encouragé à y aller euh, C'était qui ces personnes-là
1: euh, bah, C'était mon ami de l'époque. Euh, donc c'était euh, ouais. vachement, enfin voilà, c'était de se dire, euh, bah, pff, allez. Vas-y, hein, au pire tu au pire tu te réponds pas et c'est pas c'est pas grave. Euh, donc j'ai fait une euh, pas une lettre de motivation mais euh, en tout cas un beau mail. Euh, il devait être 6 heures du matin. Enfin, donc, bref, je voulais vraiment être sûr d'être le premier à répondre à cette annonce avec mm -hmm. euh, avec toutes mes tripes, euh, tout mon cœur, toutes mes tripes. Et, euh, et finalement trois heures après, quasiment j'avais une euh, j'avais une réponse positive qui me disait bah il faut qu'on se rencontre de la part d'Alexis. Il faut qu'on se rencontre okay. et, euh, et voilà, ça s'est fait, fait comme ça. Donc, on, je ne connaissais okay. ni Tristan ni Alexis au départ. C'était vraiment une rencontre euh, qui s'est faite grâce à, cette, grâce à cette annonce.
0: Ok, ça marche. Et donc, initialement, euh, le, le projet Énergique, c'était quoi enfin, Comment euh, qu on puisse voir un peu la différence euh, par rapport à, à maintenant
1: Alors, au tout début, euh, le but d'Énergique, c'était d'animer euh, un jeu. Chez les bailleurs sociaux pour euh, pour réduire la précarité énergétique. Donc c'était euh, c'était vraiment aider les personnes dans le besoin à, à faire des économies d'énergie pour, euh, bah, pour on va dire se, se dégager un budget supplémentaire pour euh, bah, pour mieux vivre et pour pas être pour, pas être, pour sortir de cette précarité.
0: Ok, ça marche.
1: Je... La cible et était euh, et... Et, euh, et on était très très focalisé sur sur l'énergie.
0: D'accord. Et comment euh, parce que donc maintenant énergique donc c'est plutôt dédié on va dire aux entreprises en tout cas euh, et, euh, et à leurs collaborateurs pour les sous forme de jeux les sensibiliser ben voilà aux, à la, aux actes du, du quotidien qui peuvent euh, qui peuvent faire euh, faire changer les choses ou en tout cas impulser une dynamique positive euh, comment le, le changement finalement s'est fait par petites touches en essayant en, en testant les choses et enfin comment ça s'est passé
1: alors déjà, on est, euh, je pense qu'il y a deux, il y a deux, deux points. Euh, la première, le premier point, c'était sur euh, bah, justement en travaillant avec les bailleurs, on a, euh, bah, on s'est rendu compte que un, on avait euh, une approche qui était, euh, on était très, très égocentré, on va dire, on avait imaginé une solution sans, sans vraiment euh, constater les, les vrais vrais problèmes euh, qui, avaient, mmh. euh, qui, avaient, euh, qui existaient. Donc on, était, on avait réfléchi un peu entre nous, ce qui est un peu je pense le tort de, de beaucoup d'entrepreneurs au début, se dire bah voilà on, on essaie de régler un problème avec notre approche euh, sans vraiment se confronter au terrain. Sauf que là les, les, premiers, euh, les premières personnes qu'on a adressées finalement étaient analphabètes, impossible, enfin euh, voilà une chose qu'on n'avait jamais, jamais imaginé. Il euh, y avait euh, donc on avait des personnes qui étaient euh, en situation de fracture numérique, donc une application ça servait à rien, des personnes qui ne savaient pas lire, donc euh, pareil des textes, des éco-gestes etc ça ne servait à rien. Enfin, il y avait une précarité qui était encore plus importante que que ce qu'on avait euh, imaginé, donc on était à côté de la plaque, il faut il faut le dire. Et euh, et des personnes qui euh, qui avaient non plus pas envie, euh, enfin qui avaient encore des problèmes beaucoup plus importants que que ça et qui simplement bah voilà se disaient foutu pour foutu ce qui est d'ailleurs aussi un, un épisode euh, chez, sur Imago, qu'il faudrait que vous voyez, mais ça, on en parlera tout ouais. à l'heure. Euh, voilà. On n'avait pas la bonne solution pour, la bonne, pour les bonnes personnes, et, euh, et dans le même mmh. temps, on s'est rendu compte que, bah, que chez les entreprises, par contre, il y avait un vrai besoin, qu'on avait des, euh, une typologie de personnes un peu plus... Euh, euh, homogène, euh, c'était des personnes dans des bureaux, un peu, enfin voilà, c'était euh, c'était un peu plus simple. Euh, donc on a on a basculé vers euh, vers les entreprises, mais aujourd'hui un rêve quand même, c'est de c'est de pouvoir repartir sur les bailleurs sociaux pour justement aller travailler sur cette euh, sur cette logique de précarité où où là on peut faire vraiment des choses bien et apporter euh, apporter mmh. des vraies solutions.
0: Oui donc finalement c'était un peu re revenir sur la démarche euh, utilisateur quoi. Au final, enfin, en
1: fait, Recentrer sur l'utilisateur et, euh, et puis aller là où, en fait, on avait créé une solution, soit on en recréait une nouvelle de zéro, soit on, on allait l'appliquer euh, à, à la bonne catégorie de personnes, à la bonne catégorie de, de clients.
0: Mmh. Et comment s'est fait un peu la répartition des rôles euh, entre Tristan, Alexis et toi euh, Parce que c'est vrai que vous avez des profils assez... Euh assez différent. Euh, ça fait, comment vous êtes organisé entre vous?
1: Alors ça s'est fait, fait assez facilement. Euh, D'une part parce que Alexis a toujours voulu, Alexis a toujours eu un rôle non opérationnel dans l'entreprise, en mm -hmm. tout cas dans énergique euh, parce qu'il a d'autres entreprises à côté. Euh, donc c'était plutôt lui son envie c'était d'impulser une dynamique d'impulser la, la création d'énergique et ensuite de trouver des personnes qui allaient pouvoir gérer euh, Gérer Énergique euh, donc il a toujours eu un rôle de on va dire de président donc il était là justement pour, sur trois cofondateurs euh, le rôle un peu de, de personne qui tranche d'un côté ou de l'autre quand, quand il y en avait besoin etc donc c'était un peu le rôle d'équilibre on va dire euh, ça c'était vachement important et après avec Tristan, donc on s'est réparti, euh, on s'est réparti assez vite entre, on va dire l'externe et l'interne. Donc Tristan a pris euh, toute la partie euh, commerciale plus représentation, mmh. lui qui avait un, mmh. un, un background un peu plus école de commerce, etc. Donc il a pris toute cette partie là. Et moi, mmh. j'ai gardé la partie euh, donc produits, euh, RH, même si j'aime pas le terme, et euh, DAF on va dire sur toute la partie financière levée de fonds etc donc tout ce qui se passe vraiment on l'a découpé comme ça tout ce qui se passe en interne tout ce qui se passe en externe et, euh, mmh. et Alexis qui est là pour pour trancher euh, quand il en avait besoin
0: d'accord ok euh, parce que juste pour euh, pour donner un peu les les personnes c'est ça que tout le monde ne connaît pas forcément énergique donc euh, Alexis euh, de Le Poule euh, C'était, il avait, euh, il, a, il, il était directeur de, de Pouchin, je crois, c'est ça. ça. Et après, du coup, il a, donc, il a participé à Energi, à et puis de, maintenant, il est directeur général de, de Claire et de Bruy.
1: C'est ça. Euh, si je me
0: trompe pas, c'est ça.
1: <rire> ça. Ok.
0: Ça marche. C'est pour, euh, voilà, c'est pour un petit peu resituer, euh, resituer les personnes. Ah. Et euh, et donc toi, donc t as, t as, donc tes tes missions. Euh, tu dis la RH, je t'aime pas ce, ce voilà, pourquoi
1: Je n'aime pas le, le euh, ressources <rire> ressources humaines. Euh, je pense ouais. sont un peu plus que des ressources. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est pour dire le côté euh, euh, le côté bah, gestion en gestion au quotidien et, euh, et animation en fait de cette équipe là. Je, je préfère vraiment mmh. mettre animation à, à gestion finalement euh, de, ouais. faire, de faire travailler tout le monde ensemble, de, bah, de de donner un cap c'est plus, plus ce côté là on va dire euh, qui se cache réellement derrière le côté oui. RH euh, au quotidien plus mon, toute la paperasse c'est oui. ça c'est il faut bien que quelqu'un le fasse
0: oui c'est sûr <rire> vrai, ça fait partie du, du quotidien c'est les tâches pas forcément l'administratif euh, pas forcément les plus épanouissantes mais qui sont euh, néanmoins nécessaires
1: <rire> quand on se dit euh, il est patron, du coup, il est libre. et, et maintenant le patron fait, fait la compta, il fait les fiches de paix, il fait enfin, toutes ces choses super chouettes. <rire> donc, qui font
0: tourner l'entreprise, quand même.
1: Tourner l'entreprise, mais qui ne sont clairement pas, clairement pas les postes les plus, les plus fun au quotidien.
0: Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et, euh, et donc... Euh... Comment, euh, comment vous avez réussi à convaincre finalement les, les premières entreprises de, de tester euh, Énergique euh,
1: Ça, c'est un, un bon, retour, euh, bon retour en arrière. Ouais. Euh, au début, on était vraiment sur l'approche, euh, enfin on a gardé l'approche économie d'énergie. Enfin, énergique était vraiment au tout début, c'est pour ça qu'on s'appelle Énergique d'ailleurs, euh, sur la partie euh, énergie, donc vraiment économie d'énergie. Donc au tout début on avait vraiment une approche de on va dire cost killer, on va dire on va, euh, on va apporter une solution qui, euh, qui va faire que on va réduire les consommations d'énergie, donc euh, faire économiser de l'argent finalement à l'entreprise, en faisant en sorte que chacun fasse des petits gestes au quotidien, Donc c'est-à-dire sur, sur, la, sur la partie veille, sur la partie euh, climatisation, chauffage, etc on va euh, on va aider l'entreprise à faire des économies donc on avait plutôt une approche au niveau du, des services généraux etc euh, mm -hmm. ce qui a beaucoup beaucoup évolué aujourd'hui mais mais au tout début on était vraiment vraiment là-dessus donc les premières entreprises ont été séduites un peu par le dire tout le côté héroïque de dire euh, on n'a pas forcément besoin de faire des gros travaux de rénovation etc en faisant des petites choses on peut aller chercher déjà des économies et soit en fait c'est le, le point de départ donc on a dit on va commencer petit et ensuite, on va aller faire des, des rénovations. Soit c'est euh, la toute fin de la chaîne. Euh, on a déjà fait des travaux, etc. Mais on se rend compte qu'il y a encore des, euh, bah, des, des choses qui ne vont pas. Donc, il faut corriger ces choses-là aussi. C'est mauvais comportement, on va dire. C'est mauvais usage du vêtement. Du oui. coup, on a encore à énergie. Comme ça on a comme ça qu'on a commencé. On a aussi été poussé pas mal par des... Euh, euh, les Dalkia, Engie, etc., qui, euh, bah, qui dans leur contrat avaient besoin aussi de sensibilisation, enfin de mettre de la sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on a, comme ça qu'on a débuté. Mes premiers contrats, on va dire.
0: Ok. Et du coup, quels étaient les premiers retours Comment c'était Comment la démarche était euh, Elle était, enfin, on va dire, reçue par, par les utilisateurs, du coup.
1: Alors, sur les utilisateurs étaient contents de, de contents de pouvoir être euh, enfin ils étaient contents de qu'on leur donne la parole en fait, qu'on leur, euh, qu leur donne euh, qu'on leur donne la possibilité d'agir. Euh, je pense que c'était. Euh, bon, là on parle quand même d'il y a 4-5 ans. Donc on n'était pas enfin, l'écologie, etc., n'était pas un sujet dont, euh, duquel on parlait tout le temps dans la presse, enfin au quotidien. C'était encore assez euh, ça, ça paraît. Euh, Proche, mais pourtant assez loin en termes d'engagement, de, de, d'implication, etc. Euh, ils étaient contents ils étaient contents qu'on leur donne la parole, qu'on leur donne les moyens d'agir. Euh, après, la, le fait de se limiter uniquement à l'énergie était assez euh, restrictif. On faisait vite le tour, finalement. Une fois qu'on a euh, éteint l'éveil de son, de son ordinateur, qu'on a réglé la température de, du chauffage, qu'on a euh, pas laissé les fenêtres ou les vidéoprojecteurs ouverts, etc. Enfin, voilà, on fait assez vite le tour. Ce qui nous a aussi donné euh, l'idée d'aller euh, au-delà de l'énergie, puisque finalement, quand on s'engage pour l'environnement, c'est euh, pas que pour l'énergie, c'est euh, pour la mobilité, pour une numérique responsable, pour plein de choses. Donc c'est aussi ça qui nous a permis de, bah, de nous ouvrir à d'autres thématiques et d'aujourd'hui de faire mmh. de, une euh, en tout cas, euh, bon, d'avoir avec énergie qu'une approche beaucoup plus globale sur la consommation euh, en général.
0: Oui. Oui, oui. Et que, du coup, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que pour le, le tester euh, ben, au sein de, de mon entreprise, euh, oui, en fait, c'est beaucoup plus général euh, et plus pour nous sensibiliser, en tout cas, euh, comment modifier eh ben, notre façon de, de consommer de façon générale, comment... Euh, Enfin, qu'est-ce tous les petits gestes qui qui permettent ben d'avoir en tout cas une attitude on va dire plus vertueuse par rapport à, à l'environnement tout en restant sur euh, sur une thématique du jeu euh, qui qui du coup est plutôt sympa quoi parce que c'est vrai qu'on est on peut vite euh, on peut vite euh, un des travers parfois des discours sur la préservation de l'environnement et, et l'écologie ça peut être d'être un peu euh, un moralisateur. Parce que c'est vrai que l'homme voilà, a quand même détruit pas mal de choses et, et on, peut, on peut tomber dans, dans ce travers-là. Mais du coup, je trouve qu'avec énergie euh, avec qu on est au contraire dans beaucoup de bienveillance et, euh, et de montrer que, que chacun euh, individuellement peut, euh, peut agir en étant un peu un, comme un exemple pour, pour ses collègues. Quoi. Ça, c'est euh, enfin,
1: Une ligne de conduite effectivement importante chez énergie c'est de dire qu'on euh, a une approche positive, une approche bienveillante inclusive, faire en sorte qu'un maximum de personnes euh, participent puisqu'on est sur des petites, des petites actions. Du coup, il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ça ait un impact. Donc, Il faut que ce soit ouvert à un maximum de personnes et il faut aussi que ce soit euh, ouvert en termes de thématiques puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont envie de s'impliquer mais qui vont d'abord s'impliquer par exemple sur le zéro déchet ou plutôt s'impliquer d'abord sur la mobilité ou plutôt s'impliquer d'abord sur l'énergie. Donc il faut ouvrir un maximum de portes pour faire entrer les gens dans la démarche. Et, euh, et ensuite, de toute manière, quand on, on se rend compte, en tout cas, en tant que personne engagée, une fois qu'on commence à faire attention à une thématique, bon d'une thématique à l'autre, on se dit, bah c'est quand même dommage de faire du zéro déchet et de prendre l'avion pour partir en vacances. Bon, je fais attention à ça. Ensuite, euh, bah, l'avion, ok, c'est fait, mais euh, la consommation, enfin euh, l'alimentation, c'est aussi vachement important. Bah, il faut aussi que je fasse attention à l'alimentation, pouf, pouf et de, 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 de fil en aiguille, on est sensibilisé comme ça, mais avec à chaque fois des parcours et des portes d'entrée qui sont différentes. Donc c'est euh, c'est effectivement vachement important d'ouvrir un maximum de portes et, euh, et de rester sur une logique bienveillante où où la personne bah, va comprendre d'elle-même euh, bah, qu'il faut qu'il faut agir et sur quel sur quelle levier agir finalement.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et, euh, et maintenant, en fait, euh, combien d'entreprises sont, sont dans Energy Ça représente euh, combien d'entreprises ou, de, ou, de, ou de personnes enfin, Je ne sais pas qui est-ce qui est le plus parlant euh, comme chiffre
1: Alors là, en termes de chiffres, donc on approche, euh, on approche les dix mille personnes, euh, personnes qui ont téléchargé l'app et qui, 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 qui jouent à Energy. Euh, et, euh, et en termes d'entreprise euh, on doit être entre 70 et 70 et 80 communautés, parce que il euh, n'y a pas que des entreprises. C'est euh, important de le de mentionner. On a aussi des écoles, beaucoup. Il euh, mmh. y a des entreprises, des écoles, donc que ce soit aussi bien des écoles primaires que des collèges, que des lycées et euh, des universités. D'ailleurs, c'était une des premières, enfin euh, une des facultés, une des premières. Euh, client d'énergie, euh, c'était l'université catholique de Lille euh, et là de plus en plus on a des euh, on a des villes et des universités qui reviennent euh, euh, avec une avec une solution adaptée euh, adaptée pour eux.
0: OK. Oui, mais j'avais vu qu'il y avait mon école, il y avait ce schéma je crois hein, qui en parcourant ouais. un peu les, les communautés. Ouais, j'avais vu qu'ils était... Euh...
1: là dans les euh, dans les derniers et ça c'était aussi une une nouvelle approche. Euh, je pense qu'on peut le mentionner là maintenant, c'est que euh, jusqu'à présent on, on travaillait uniquement en challenge interne. Donc on déployait euh, on déployait par exemple le challenge chez Orange euh, voilà, sur, surtout Orange surtout Orange France. Donc on avait une solution euh, de challenge interne. Là, euh, depuis, euh, depuis le premier confinement, on travaille également en mode challenge inter-entreprise. Donc, on va toucher un groupement d'entreprises. Donc, là, en l'occurrence, le réseau Alliance. auquel euh, oui. donc, euh, donc, elle fait partie euh, bah, le, le CIC, euh, Schema, il y a ISEG aussi, euh, Port de Lille, voilà, il y a pas mal euh, Orange. Orange en fait partie aussi donc pas mal d'entreprises qui faisaient partie du, du réseau Alliance donc on leur a proposé la solution un peu en achat groupé on va dire pour qu'ils puissent mm -hmm. enfin euh, en fait pour que aussi des petites entreprises euh, puissent accéder à euh, à la solution énergique pour pas que ce soit seulement des très grosses boîtes euh, mais aussi des petites entreprises et qu'elles soient challengées entre elles euh, et c'est le cas c'est le cas aujourd'hui avec CIC Schema, ISEG etc elles sont toutes dans la même dans, la, dans le même challenge finalement mm -hmm. pour, des bonnes pratiques pour, pour qu'il y ait ce côté émulation. Euh, et ça, c'est une nouvelle approche qui fait euh, bah, qu'il qu y, qu y a beaucoup plus de personnes qui, qui finalement s'impliquent beaucoup plus vite. Et je pense qu'on en a grandement besoin euh, aujourd'hui de faire beaucoup plus. Oui, ouais, c'est
0: sûr. <rire> mmh. Oui, non, c'est certain. C'est hyper important euh, euh, bah, que, chacun, euh, que chacun se mobilise euh, à son niveau et, et agisse aussi. Euh qui est euh, des changements euh, plus plus globaux quoi euh, c'est qu'on en parlait un peu avant de démarrer l'enregistrement euh, euh, il faut enfin euh, le, le, le changement euh, peut être basé sur des actions individuelles mais après euh, ça permet de, de créer une dynamique qui va un peu un peu au delà quoi
1: c'est l'objectif c'est tout l'objectif d'énergie que c'est de, de déclencher cette, cette dynamique et de euh, bah de faire en sorte que, bah, un maximum de personnes s'impliquent et euh, se rendent compte, bah, voilà, qu'il faut s'impliquer encore davantage et encore davantage. Et finalement, une fois qu'on tombe dedans, c'est, difficile de, de s'arrêter.
0: Oui, bah, c'est ça. Une fois que, une fois que c'est lancé, euh, c'est lancé, quoi. <rire> on y va. Et on a, on, je pense que quand on voit, euh, on voit les, les effets euh, que ça peut avoir, c'est d'autant plus encourageant, quoi. Et, euh, et donc maintenant c'est au niveau de l'énergie, quelles sont les, les, prochaines, les prochaines étapes?
1: Alors on euh, a la, des la, 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 prochaine, la prochaine étape importante, on va dire, j'en parlais juste avant, c'est euh, de retourner euh, enfin, d'aller sur le on va dire la partie particulier, donc c'est-à-dire de, de créer un challenge. Aujourd'hui on a un challenge pour les entreprises, on a un challenge pour les écoles, euh, c'est de recréer un challenge pour les individus on va dire donc c'est aussi bien les les étudiants donc euh, créer des challenges étudiants pour pour embarquer euh, non pas Schéma, mais par exemple les étudiants de Schéma. je pense qu'il y a beaucoup de mmh. choses à faire euh, pour former bah, ce qu'on nous apprenait en école de commerce euh, les managers de demain bah, ça c'est euh, ça je pense que ça ça peut faire du bien euh, retourner sur la partie bailleurs sociaux donc euh, former les gens chez les chez les bailleurs sociaux Et, euh, et un petit nouveau aussi, qui est le challenge inter interquartier, c'est-à-dire adresser des villes pour faire en sorte de déployer la solution énergique au niveau des habitants directement, pour, pour sensibiliser sur les bonnes pratiques au quotidien, mais à la maison. Puisque, mmh. puisque là, avec le confinement, finalement, on a, on a décliné tout le programme d'animation qu'on avait aujourd'hui pour les entreprises, également en télétravail. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à la maison. Et euh, voilà, ça c'est une des euh, la prochaine grande étape pour Énergique en termes d'élargissement un peu du scope. On aimerait bien aussi euh, ouvrir beaucoup plus au sujet euh, RSE au sens large, donc avoir euh, plus simplement de l'environnemental, mais aussi le côté social. Ça c'est euh, important et euh, et finalement faire beaucoup plus faire beaucoup plus en nombre, euh, aller beaucoup plus loin dans la concrétisation des idées, etc. Ça c'est, ça c'est juste essentiel pour avoir vraiment un impact mmh. et faire vraiment changer les choses. C'est la raison pour laquelle on ouais. se lève, on se lève le matin.
0: Oui, donc c'est de, de passer de, de 10 000 à, à 100 000 quoi, 100 000. <rire> minimum. Cent <rire> enfin,
1: mille. Voilà, il faut il faut faire plus. Euh, si on se bat autant, c'est qu'il faut il faut qu'on ait un impact. Euh, chaque personne chez Energy qui se lève le matin pour avoir cet impact, si euh, euh, Enfin, voilà il faut qu'on faut qu'on fasse plus il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut euh, et que chacun fasse euh, tout ce qu'il peut pour euh, pour avoir cet impact et, euh, et voilà c'est la raison pour laquelle on, on se bat au quotidien
0: et, euh, et chez toi comment est née en fait cette sensibilité là euh, qu'est ce qui a déclenché euh, l'envie pour toi de, de travailler vraiment euh, sur ce dans ce domaine assez précis finalement de l'accompagnement de la transformation de nos de nos usages au quotidien pour, euh, pour être un peu plus, plus vertueux pour la planète
1: Alors, ça, enfin, moi, j'ai toujours une sensibilité pour, euh, pour la nature, on va dire, le côté biodiversité. Euh, donc, ça, c'est de, de l'enfance, enfin, depuis l'enfance. Après, il enfin, y a aussi une logique un peu, on va dire, pragmatique. Euh, j'ai commencé à conseiller euh, des amis, après des amis, des amis, etc., sur bah, les petits gestes à faire pour euh, pour économiser un peu d'énergie, un peu d'eau enfin voilà tout ce côté très, très, très ouais, pragmatique rationnel presque, ingé presque ingénieur sur euh, bah, c'est quand même dommage de faire ça alors que euh, bah, on, on gaspille ça enfin, c'était vraiment une lutte contre le gaspillage et le côté euh, irrationnel de la chose. Euh, mmh. avant, de, avant de me plonger un peu plus sur le, le côté impact etc, et, euh, et là c'est vraiment devenu, euh, donc je suis rentré de cette manière-là, on va dire, euh, et là c'est vraiment devenu le, mon combat au quotidien, enfin il n'y a rien aujourd'hui dans ma vie qui, euh, qui n'est pas lié à ce combat-là, euh, pour, pour l'environnement, donc tout ce, que, tout ce que je fais aujourd'hui est lié à ça, et, euh, mmh. et je, je pense que ça, ça va être encore vrai pour, pour pas mal d'années. Euh, ouais c'est sûr voilà. Euh, c'est comme ça en tout cas je suis rentré euh, de manière très logique on va dire et après, euh, et après il y a que le côté euh, émotionnel qui est, qui est venu s'ajouter et le côté culture donc à force de travailler là-dedans on apprend pas mal de choses, on se rend compte de pas mal de choses et, euh, et là ça fait effet boule de neige et on ne peut plus euh, on peut, enfin, on voit plus autre chose que ça en tout cas
0: ouais, après on ne peut plus revenir en arrière je pense enfin, une Écoute. fois qu'on qu a compris l'impact euh, ouais. Euh, c est, c est, après voilà une fois qu'on qu'on met le, le doigt dedans euh, on, ben, quand on se rend compte en fait de, de tout ce qu'on peut changer euh, tout ce qu'on peut améliorer euh, ben après c'est difficile en fait de, de, de faire marche arrière
1: je et puis qu'on doit changer ça c'est ça c'est vachement important c'est de dire il faut changer c'est juste impossible de faire autrement il faut il faut radicalement changer euh... Pour éviter pas mal de catastrophes, etc. Il faut, il faut faire ses actions, Il faut avancer. Il faut, il faut limiter la casse. Sinon, ça va être, ça va être une catastrophe pour beaucoup de personnes. Peut-être pas nous euh, en première ligne, mais euh, mais pour beaucoup d'autres personnes. Et c'est juste presque immoral de, de pas de pas s'investir pour pour cette cause-là euh, et de fermer les yeux sur sur ce combat principal qui est le qui est l'environnement. Euh, Là, sur ces 100 sur ces ans à venir. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. D'autant plus que tu vois, j'ai lu, alors je sais peut-être il y a une dizaine de jours, euh, dans, dans Le Monde, il y avait un article sur une étude en fait, qui avait été menée sur le fait que finalement, si on arrivait à réduire, euh, à diminuer à près d'un de 1,5 degré euh, les émissions, etc., qu'en fait, ça serait, euh, ça serait quand même visible beaucoup plus vite euh, que ce qui était euh, initialement prévu, que finalement c'était pas forcément sur une ou deux générations mais qu'en fait au bout de, de 20 ans par exemple, euh, on pourrait déjà voir concrètement euh, des effets euh, et du coup je trouve que ça change quand même un peu la perspective qu'on peut avoir c'est que quand on se dit oui c'est pour les générations futures mais en fait c'est pas c'est pour les générations futures, oui, mais euh, si on change nos comportements de façon collective, que les entreprises évoluent, etc. Eh et bien, euh, ça, ça pourrait se voir beaucoup beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
1: Après, ça reste ça reste du long terme. Même si on parle de 20 20 ans, ça reste du mmh. long terme, du très long terme même pour pour beaucoup de personnes qui sont euh, qui sont la tête dans le guidon euh, au quotidien et qui sont euh, qui ont vraiment pas. Euh, enfin, qui n'ont vraiment pas ces, ces choses-là en tête. Donc, c'est effectivement bien, bien pour certaines personnes. Euh, je pense qu'il faut, que ce soit pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, ou pour 50 ans, ou 100 ans, c'est pour le monde qu'on se bat, pour, pour ces choses-là, qu'on qu fait, qu fait, euh, qu fait des choses aujourd'hui. Euh, il, faut, il faut y aller, il faut y aller vraiment. Et maintenant, ça, c'est vachement important.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, euh, et du coup, maintenant, Énergique, ça représente combien de personnes Parce que j'avoue que vous êtes combien, dans les effectifs, maintenant euh,
1: Là, on est 10 aujourd'hui, euh, on, est... on est 10 chez Énergique. Euh... On est basé, on est basé. c'est vrai que je l'ai pas dit au... au tout début, on est basé à Technologies au village... au village Baïséa. Euh, on est 10 okay. personnes euh, avec des profils assez différents des personnes qui s'occupent du, du développement, du, de l'animation, euh, de la com, de la créa, et puis moi qui fais, euh, <rire> qui fais un peu de tout, <rire> finalement.
0: Un peu, c'est le couteau suisse de la bande, en fait. Hein.
1: <rire> tout le est couteau suisse, après, euh, après ah. effectivement, on va dire tout le reste, à part, à part ces choses-là. Euh, euh, voilà, c'est un peu le rôle aussi, je pense, du dirigeant c'est de de rendre en fait de, de donner les bonnes conditions pour que tout ça tout ça soit possible et de faire en sorte que chacun puisse euh, puisse apporter euh, vraiment la différenciation qu'il a qu'il a apportée
0: Oui. non c'est vrai que je suis d'accord euh, sur le rôle qu'on peut avoir en tant que dirigeant aussi d'un d'être euh, d'avoir cette cette exemplarité tu sais euh, d'être euh, euh, de, de, du coup d'impulser finalement la, la dynamique euh, au sein d'une entreprise en étant soi-même exemplaire et en euh, et, et puis que du coup c'est hyper motivant en fait ça euh, que sur des petites structures euh, comme énergiques c'est d'autant plus vrai euh, ah. que des fois bon, sur des grands groupes c'est peut-être un petit peu moins visible euh, que sur des, des plus petites structures
1: je pense qu'on a euh, on a effectivement un, un, un commandant à contre-courant, on va dire. Euh, on a euh, une, faut une force de travail, il faut une conviction qui est d'autant plus forte parce qu'il faut ramer contre le courant et en plus continuer à avancer. Donc on a ce, ce double effort-là à, à fournir euh, et je pense qu'effectivement, si, euh, si le dirigeant ne le fournit pas, ça peut pas fonctionner, c'est sûr, euh, mais il faut également que dans une petite équipe, chacun soit, soit dirigeant finalement parce que c'est enfin être tout seul euh, enfin être euh, tout seul en tant que des gens à avancer ça fait pas avancer l'entreprise il faut que tout le monde avance en même temps et, et que chacun euh, chacun apporte ce qu'il a apporté et se batte se batte au quotidien et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez chez qui c'est ça qui fait qu c'est ça qui fait qu'on avance et c'est ça qu'on retrouve finalement dans toutes les petites boîtes qui avancent c'est que il y a effectivement une personne qui a ouvert le projet qui a qui a permis que le projet se passe, mais tout ce qui se passe après, c'est effectivement du ressort de, de ces personnes-là qui s'investissent au quotidien et qui font qu'on qu change la donne.
0: Mmh. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Non, mais c'est super intéressant. En fait, tu vois, pour le, le constater moi-même au quotidien, je trouve que que ce que vous proposez, en tout cas avec énergique, c'est, ben, c'est un bel outil, quoi. Enfin, voilà. Euh... Et, et je suis contente d'avoir pu, tu vois, l'utiliser un peu avant d'échanger avec toi parce que ça permet, de, en tant qu'utilisatrice, du coup, de, de pouvoir un peu dire, bon, voilà, est-ce que c'est est -ce est, est, est beau sur le papier mais qu'en fait, ça produit pas forcément d'effet parce que On peut se poser la question aussi. Mais, mais je pense que, que maintenant, il y, a, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont conscience qu'on que, qu doit changer les choses au quotidien pour... Euh, pour le, pour le bien de, de la planète. Et je pense aussi que les, cette crise du Covid-19 euh, a aussi remis notre lien avec la nature, avec l'environnement, un peu au cœur, euh, au cœur du sujet. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont... Bah, faut, faut il hein, faut le dire clairement, il y a, cette crise est liée à notre activité, sur, enfin, notre activité humaine sur l'environnement. Ça, c'est euh, indéniable donc euh, effectivement qu'on s'en rende compte c'est euh, pas plus mal il euh, y a aussi plus de personnes qui ont eu le temps de réfléchir le temps de se poser, qui sont sorties on va dire de, euh, de l'agitation quotidienne et qui, ont, qui se sont rendus compte qu'il euh, bah, qu y avait des choses à faire, qu'il fallait faire des choses et qu'il fallait sortir un peu de ce, cette frénésie là du, du quotidien euh, donc de plus en plus de personnes, nous on le voit en termes de, de, de personnes qui postulent etc on a des, des super messages euh, de personnes qui, qui ont envie de changer, qui ont envie de s'impliquer, etc. Ça, c'est euh, chouette. On le voit dans l'application aussi, des, euh, des retours du qui, euh, bah qui se bougent, qui ont envie de faire des choses, qui, ont, qui proposent, qui sont, euh, qui sont vachement euh, proactifs. et euh, Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette de, de sentir ça, de sentir que ça, ça vient. Voyez, est le, ça, ça bouge, est, les gens ont envie d'agir. Et, euh, et de leur donner les clés pour agir, ça c'est notre rôle aujourd'hui chez énergique de leur donner un maximum d'informations. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais dans l'application, on va donner, enfin on va passer des messages de sensibilisation pour expliquer pourquoi, pour expliquer comment faire mieux, etc. On va mettre à disposition des articles, des podcasts, des, des vidéos pour, euh, bah pour faire en sorte que chacun comprenne. C'est aussi comme ça qu'on s'est formé finalement. Euh, c'est en lisant pas mal d'articles, en regardant des vidéos, en voyant des choses qu'on comprend en fait les sujets et euh, et les personnes de plus en plus en demande de ça, de cette formation sur l'environnement parce que on va commencer par la formation et ensuite on va pouvoir comprendre comment on peut agir et là se se mettre en action donc c'est euh, c'est vachement important et effectivement c'est quelque chose qui euh, qui a beaucoup changé depuis, euh, depuis le Covid 19 et qui, euh, qui j'espère n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Oui, j'espère aussi que que tous les, les changements impulsés en tout cas, par exemple de, re de redécouvrir le, les bienfaits du, du commerce local, de, de, de consommer à côté de chez soi, de réfléchir voilà, enfin que de, de se poser la question de notre impact sur l'environnement, que ça va que ça va durer. C'est vraiment mon, voilà, moi je suis quelqu'un d'optimiste par nature, alors je me dis euh, je me dis pourvu que ça dure
1: on espère on espère aussi et un peu ce retour on va dire à la à la normale à la vraie normale enfin vraie normale et puis, et puis cette frénésie là dans laquelle on était tombé j'espère j'espère aussi bon il va falloir du côté plutôt travailleur on va dire plutôt il va falloir travailler pour pour faire en sorte que bah, qu'on raconte des nouvelles histoires qu'on raconte des belles histoires pour bah, pour maintenir un peu ce, ce cap-là et euh, mmh. faire que ça change, ça change réellement dans la durée.
0: Oui, oui, mais ça c'est vrai que c'est sûr qu'au quotidien, on peut se laisser un peu repartir dans, dans les, les mécanismes de l'habitude <rire> et, euh, et perdre en fait cette, euh, bah, voilà, cette, cette espèce de bouffée d'oxygène qu'on a pu avoir à un moment et puis, euh, puis repartir un peu dans, dans le train-train du quotidien. Et, je pense que tu as raison, ça demande un, un travail, en tout cas un effort ou une implication euh, qu'il faut réussir à, à, à générer chez, chez, chez chacun d'entre nous.
1: Et je pense aussi que ça passe, ça passe par l'exemple. Euh, on fait beaucoup chez Énergique aujourd'hui des, des portraits d'engagés. Euh, C'est euh, aller interviewer euh, un peu comme tu le fais aujourd'hui euh, avec euh, avec ce podcast, c'est d'aller interviewer des personnes qui euh, bah, qui font des choses qui euh, qui n'ont pas attendu d'énergie pour faire des choses aussi dans, dans leur entreprise et euh, et de montrer en fait que c'est accessible à tout à chacun et que euh, on a enfin dans son entreprise on a des spécialistes du zéro déchet, on a des spécialistes du euh, du vélo taf, enfin euh, il y a plein de choses qui se passent, il faut les montrer, il faut en faire des exemples euh, pour montrer que c'est déjà accessible à tout le monde et que euh, et que c'est simple, et que ça fait du bien, et que c'est positif, et que voilà, on a tout à y gagner à, à passer, mais il faut, il faut ces exemples-là, ces exemples et c'est vachement, vachement important.
0: Ouais je suis là, d'accord. Et puis, tu vois, Quentin, le, je vois le chrono qui, qui file, et, euh, et on approche, en fait, de la, de la, fin, de, de la fin de ce podcast. Euh, ben, je te remercie, en tout cas, pour tout cet éclairage, parce que je trouve que c'est... C'est hyper intéressant euh, la démarche d'énergique et puis de, de comprendre aussi comment euh, comment énergique est née Est-ce que est ce que toi et, et tes associés vous, vous souhaitez euh, en faire euh, dans les dans les prochains prochains mois euh, Et donc je vais te poser les quelques questions rituelles de la boussole. Donc ce podcast s'appelle la boussole et la boussole ça indique le, le nord euh, et au-delà du, du nord la direction géographique. C'est pour moi je pense que c'est l'occasion si tu as envie de faire passer un message, euh, bah, la parole est, est à toi.
1: Je pense effectivement, enfin en tout cas, ce qui m'inspire dans ce dans cet intitulé de, de podcast, c'est vraiment le, je veux dire, le côté cap à tenir. Euh, ça, j'en ai j'en ai beaucoup parlé dans j'en ai beaucoup parlé là dans ces dernières 40 minutes, mais ce cap là à tenir de dire il faut faire des choses, il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut voilà tenir tenir le cap, ça c'est ça c'est vraiment important, ne rien lâcher, euh, s'investir au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucun combat qui est euh, qui vaille plus la peine euh, que le combat pour pour l'environnement euh, c'est important de c'est important de pas l'oublier il faut que ce soit il faut que ce soit vraiment une raison d'être euh... enfin, je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes qui le qui pas aujourd'hui au quotidien comme ils aimeraient l'appliquer je pense qu'il faut il faut sauter le pas il faut s'investir il faut il faut y aller enfin c'est maintenant ou jamais et euh, voilà il faut il faut s'engager il faut il faut faire, il faut montrer l'exemple, euh, sinon, euh, sinon ça ne pourra pas changer. Et euh, pas, hésiter, pas hésiter à sauter le pas, surtout euh, après, euh, après tout, tout fil.
0: Ça marche. Et est-ce que tu as euh, des rituels ou des, des moments euh, qui sont importants pour toi dans ta semaine, pour ton équilibre euh, personnel aussi
1: Alors là, ça va être, euh, bon, pareil, le lien aussi avec, euh, avec le Nord est, est important. Euh, bon, aujourd'hui on est un peu limité, mais euh, je pense que la partie euh, rituelle euh, ben, dans les bars, euh, ça, 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 ça me manque beaucoup aujourd'hui. Toutes ces discussions qu'on peut avoir justement euh, pour refaire le monde, euh, ça c'est des moments qui me manquent beaucoup, qui sont importants, je pense, pour discuter, pour euh, avoir ce côté convivial, pour, euh, pour apprendre des choses, pour partager des choses. Euh, c'est un moment, un moment que j'aime beaucoup, euh, beaucoup dans la semaine. Et euh, mais sinon je dirais que c'est la lecture euh, pour justement se cultiver et, et avoir des faits à, à montrer et à, pour expliquer euh, le changement on va dire
0: ok euh, et est-ce que tu aurais, moi je vois je suis une grande lectrice on parle de lecture, Et euh, est-ce que tu aurais peut-être un, un livre à conseiller à nos auditeurs des livres d'ailleurs, y en a plusieurs c'est bien aussi
1: je préfère en donner un seul pour que, pour être sûr qu'on se focalise là dessus c'est le livre d'Ecotopia, qui a été écrit dans les années 70 par un américain qui s'appelle calen bach donc Ecotopia, ça raconte la une utopie qui raconte la, la sécession de trois états américains qui euh, voilà qui se, qui se libère des états unis pour, pour créer un état écologique donc ils se coupent, ils se coupent du reste du monde pour monter pour monter cet état là écologique et, euh, et 20 ans plus tard, un journaliste américain est autorisé à venir euh, voir ce qui se passe en Écotopia et rencontrer les personnes en Écotopia. Et euh, voilà. là, on découvre euh, on découvre pas mal de choses sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau des... plus Notamment, c'est ça qui m'a marqué, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des, des relations sociales, etc. Quand on a un mode plus respectueux de l'environnement, on se rend compte que beaucoup de choses changent au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau des mmh. beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et ça, donne, ça donne pas mal d'idées, euh, et surtout ça impressionne puisque ça a été écrit il y a 50 ans et c'est vachement d'actualité. Voilà.
0: Ah non, mais c'est vrai que des fois on peut être surpris euh, par certains, euh, certains romans euh, qui ont été écrits ouais, il y a 20, 30 ou 50 ans et qui en fait sont terriblement d'actualité euh, maintenant.
1: C'est euh, enfin, voilà, écotopia, écotopia de, de Kallenbach.
0: Ok, je note, je note. Euh, et enfin, est-ce que tu aurais euh, un ou des invités à me recommander pour le podcast
1: Alors, j'ai deux, deux, personnes, deux personnes à te, à te conseiller. Euh, le premier, c'est euh, bah, notre voisin, notre voisin de bureau, finalement, euh, chez énergie qui est juste un, juste un marquant, euh, qui a créé Picto Access. En fait, il s'est fait euh, engagé dans le, dans le numérique pour, euh, pour l'accessibilité. Donc, il référence, euh, il référence les lieux accessibles aux, aux personnes... Euh, à mobilité réduite, donc enfin euh, mobilité réduite, en situation de handicap ou à mobilité réduite, donc ça peut aussi bien être des, des familles avec des poussettes que des personnes malvoyantes, etc. Donc c'est euh, un super entrepreneur, un super entrepreneur social et une super personne. Donc euh, oui. tu seras, ça c'est un super échange à avoir avec avec lui. Et puis euh, okay. sinon euh, Alice, euh, qui est la banquière itinérante de la NEF euh, que tu connais, euh, que tu connais peut-être. Euh, oui 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 j'ai qui, qui dit qu'on
0: devait se rencontrer
1: <rire> une chouette personne qui, euh, bah, qui finance plein de projets intéressants et qui je suis sûr aura par contre 150 personnes à te faire rencontrer donc c'est aussi, aussi top
0: bon, bah, super euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup Quentin pour, pour ton temps et puis euh, notre, notre partage euh, qui euh, bah, j'espère donnera envie euh, à certains de nos auditeurs de peut-être s'inscrire dans la démarche euh, d'énergie. Démarche je, je mettrai en tout cas tous les liens euh, si, si certains d'entre eux souhaitent prendre, euh, prendre contact euh, après, euh, après l'écoute.
1: Avec, euh, avec grand plaisir, n'hésitez pas, pas à nous contacter et puis, euh, et puis en tant qu'individu, à, à aller de l'avant, à faire des choses et puis, euh, et puis à vous engager euh, pour l'environnement et pour, euh, pour tout ce qu'on souhaite euh, pour le monde.
0: Super, ben merci beaucoup, Quentin.
1: Merci à toi, Claire.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la boussole podcast, tout en minuscule, tout attaché. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.